0: O criză care durează de 10 ani nu poate fi numită criză. Ce trebuie să facem în spațiul ăsta al muncii este să integrăm munca în viață. Prea puțină preocupare în management pentru a-i aduce pe oameni aproape de sensul muncilor. Prea mulți oameni așteaptă ca sensul să li se dea de da. argint. Adică mai e și cum îți încași tu, tu viața ta da. cu sens și cum îți găsești sens în ce faci. care e secretul să
1: te scoți din autosuficiența asta? Că mie mi se pare că asta e moartea organizațiilor, autosuficiența leadership-ului.
0: Oamenii caută fericirea când o găsesc să opresc, că nu mai fac nimic, gata, asta e, nu mai trebuie să nimic. Ceea ce înseamnă că fericirea este direct opusă realizării. Ceea ce înseamnă că dacă vreau să lucrez cu oameni, trebuie să-i fac nefericiți. Reacția minții la pierdere e de mai puternică decât la câștig, pentru că nu poți să schimbi un sistem cu același mental cu care l-ai creat.
1: Me, myself and my work, cu Andra Pintican, un podcast te îmbrățișez. Bine ai venit la Me, Myself and My Work, un nou podcast marcați Univers. Sunt Andra Pintican și astăzi mă bucur să aduc alături de noi un om ce pe mine m-a fermecat la fiecare conferință la care am participat, iar el a fost pe scenă. Și discuția nu o să fie una foarte ușoară, așa că recomandarea mea este să te așezi confortabil și să iei pix și foaie, pentru că îți promit că o să fie multe notițe. Adrian Stanciu, profesor de leadership și management cu Cultural, zic bine. Foarte multe pălării se poartă. Da. La Adrian Stargiunca, mai, mai scap din ele. Așa. Dar și consultant în organizații, pe diferite teme din ce știu. De aceea mi-a fost și ușor dificil pentru că mă gândeam cum aleg eu un subiect ca să atingă toate punctele tale de expertiză și totuși să nu amețim publicul. Și cred că am găsit unul. Da. Cum trecem de la paradigma asta competitivă din piața muncii la una regenerată? Generativă. Acum pare ea așa, lambicată, dar până să ajungem acolo, o să știi că avem un ritual. Okay. Ritualul e așa, invitat. Nu dansăm, nu, nu, dansăm, nu, nu încantăm, nu, okay. dar ne ducem un pic în amintiri din copilărie. <laughs> și întrebarea e: ce din ceea ce făceai când erai mic dă de semne că o să ajungi cine ești astăzi? Era vreun semn sau Nu, poloput? Nimic. nimic <laughs> atunci care erau visele în copilărie, dacă ți mai aduce aminte?
0: un Ponei, cred că era cel mai...
1: Timpul nu-i pierdut? Da, timpul nu-i
0: pierdut. Vârsta e pierdută. A, așa. <laughs> nu, nu cred că ceva din ce sunt astăzi putea fi prefigurat de mine când eram în copilărie. Poate singurul lucru care cumva e conectat, e faptul că am fost tot timpul foarte introspectiv și sunt și foarte introvert, dar sunt și am fost tot timpul foarte introspectiv și foarte curios Totdeauna când am văzut ceva care ce n-am înțeles, m-a preocupat până am înțeles și totodată a durat foarte mult până am înțeles, <laughs> dar m-a preocupat într timpul ăla. Unele chestii foarte simple de genul când eram copii nu înțelegeam de ce nu cad norii pe pământ de ce să wow, acolo?
1: Nu mi-aduc aminte să fi avut astfel de întrebări existențiale. Am în
0: facultate de-a de-a de de ce nu cad
1: Noi apreciem teribil acest rol de gânditor pe care ți l-ai asumat în societate și toată investiția pe care ai pus-o, că iată, ție, ți-o mult timp să afle lucruri și noi acum venim și trișăm sistemul da. și într-o oră te descoase. Asta cu
0: nori să știa, să știi, nu e? doar că eu nu n-o
1: da, Bun, da, mă refer la toate celelalte pe care um, știu că le, le-ai tot descoperit în timp, um, ascultându-ți podcasturile, citindu-ți materialele sau ascultându-te în conferințe, am văzut mereu această preocupare de dincolo de aparent. Și acum mi se confirmă prin Mina. faptul că spui că ți-a plăcut foarte mult să scormonești acolo cum ai ajuns la lucrurile astea. Mulțumim că ne-ai împărtășit secretul copilăriei tale. Uh, și acum hai să intrăm așa în zilele noastre, luăm și un ponei dacă e nevoie la urmă ca să împlinim un vis al copilăriei și aș vrea să mergem un pic în starea de drept. Situația în care ne aflăm acum eu o să-ți spun ce se vede din colțul meu cu mențiunea că am și eu bula mea și văd lucrurile așa cum îmi permit datorită poziționării în bule. Eu aud de mult timp de când fac HR că vine criza și vine criza peripit de câțiva ani și acum în continuare găsesc uh, mulți oameni care cred că o să vină criza personal eu ce văd e că noi suntem în criză de ceva vreme dar suntem într-o puternică stare de negare și că nu vrem să acceptăm că e criza de mult cu noi și că pierdem multă forță de muncă din România de ani de zile uh, între timp Multe meserii nu prea mai au copiii care să meargă și să studieze astfel încât să asigurăm un viitor pentru ele. Pe de altă parte, nici sistemul de învățământ de azi, nu din dorința de a intra în critică sau ceva, ci doar să observăm lucrurile așa cum stau, nu prea te pregătește pentru meserii de viitor. Deci, eu personal, cred că a venit criza și suntem în negare. Acum sunt curioasă cum se văd lucrurile și din alte bule, alte unghiuri. O
0: criză care durează de 10 ani nu poate fi numită criză. E o nouă perspectivă. normalitate. Adică să termen. termeni. Criza, prin definiție, e scurtă, că dacă nu e scurtă, nu se mai numește criză. E altceva. Problema că am intrat într-o lume diferită și suntem Da, în oarecare măsură, cred că suntem în negare și în societate, clar, și cred că și prin organizație. Suntem în situația asta că suntem în negare și există foarte mult interes investit în a păstra modelele trecutului în sensul de interes investit în sensul că sunt foarte mulți oameni care doar așa știu să funcționeze și le e foarte greu să-și pună credințele astea fundamentale la îndoială. Acum, eu nu sunt deloc expert în cum cum să construiești societăți și ce ar trebui să facă România. N-aș vrea să mă erigez în așa ceva. Dar în subiectul educației, ce aș spune, că e oarecum un subiect pe care se aproape, e că e complet absurd să ne așteptăm ca orice fel de sistem de educație să pregătească oameni azi pentru ceva ce vor face peste 30 de ani. E absurd. Okay. În lumea de azi e absurd. Adică șmegheria nu e cum să îi învățăm cu oameni lucruri care sunt valabile, azi, mâine și peste 20 de ani, ci ca cum să învățăm lucrurile perene și cred că educația asta fundamentală trebuie să se uite mult mai mult la lucruri perene și mult mai puțin la subiectul vocațional. Există credința asta că educația trebuie să pregătească oamenii pentru piața muncii. Eu cred că e imposibil, cred că e, un, e, un, e un, o utopie pur și simplu, Mare este o educație de stat, adică o educație condusă de stat are zero șanse să facă asta. Deci cred că educația asta fundamentală ar trebui să se ocupe de chestii perene, să-i învețe oameni să gândească, să aibă gândire critică, să știe să ia decizii, să colaboreze cu alții, să învețe niște discipline de astea fundamentale care sunt așa de mii de și fie încă mii de ani așa, gen matematică, fizică, uh-huh. niște lucruri de asta care uh, sunt, sunt fundamentale, o structură, discipline umaniste care să-i învețe, să înțeleagă și să integreze în viața lor frumosul. De aici încolo să te pregătești pentru meseria trebuie să fi alt tip de, de preocupare și cred că în tipul ăsta de preocupare ar fi mai util ca statul să facă un parteneriat public-privat cu ăștia care sunt interesați să pregătească oameni pentru spațiu muncii și care sunt mai aproape și de tematică și de instrumentar și așa cu însă observația că contractul ăsta social cu care cel puțin generația mea a crescut, te duci la școală, termini o facultate și, poate, loc și de muncă. ai un loc de muncă, nu neapărat că e asigurat, dar că la ești, adică uh-huh. e terminat politica, ești inginer ai până la aia e identitatea ta, na te semneze așa, mm. se înseamnă, cu nu, da,
1: nu ți minte plăcuțele alea da, pe, da, pe ușă, doctor, in... familia doctor, nu da, știu da, cum, da. da? Era foarte adânc încastrat da, în identitatea.
0: asta că ăsta ești, e identitatea ta, asta s-a termina. terminat, s-a terminat chiar și pentru generația mea, dar pentru generațiile care vin s-a terminat, adică e o lume în care va trebui să ne reinventăm de probabil de, de mai multe ori, pe parcursul unei existențe și trebuie să înțelegem că așa va fi, adică nu e o...
1: E, nu e o criză, e o nouă normalitate. e o normalitate, așa va fi. Um, și atunci
0: ar trebui altfel de gândire decât asta. Deci noi avem un sistem de educație pe care îl putea avea și Napoleon.
1: Uh-huh.
0: Bona parte.
1: Corect. Uite, mi-a ridicat o minge la fileu um, și corelez cu o chestie. Când am fost, nu știu, ultima dată la o conferință la Londra pe HR, mi se părea că ceva nu e în regulă în sala aia. Toți oamenii care urcau pe scenă treceau direct la soluții. Da. despre cum să facem, cum să reinegem. Și mie mi-a dat ceva cu virgulă, aveam eroare 404 în capul meu și mi-am dat seama că eu de câte ori sunt invitată să fiu speaker uh, în România, eu din alea 10-15 minute pe care le primim de obicei, eu jumate le dedic să conving sala că noi avem problema. Și mi s-a părut, stai puțin acolo, oamenii deja știu că au o problemă, sunt în aceeași barcă și se îndreaptă spre soluție. Acum sunt convinsă că vor avea și ei problemele lor, că nu vreau să intru în, e dincolo iarba mai verde, vai ce nașpa e la noi, dar mi s-a părut foarte interesantă chestia asta și... Uh, îmi dau seama că stăm în conversații de genul ăsta, mergem la conferințe în care săli în care intră oameni pregătiți de schimbare, că ei vin să primească o perspectivă nouă. Dar ce ne facem cu toți ceilalți care rămân la birou sau <laughs> unde fi ei și nu primesc această perspectivă pentru că ei sunt în acea negare? Și atunci ai spus că uh, modelele vechi nu mai merg și oamenilor le e frică să le atace pentru că nu vor să atace de fapt credințele lor fundamentale. Hai să numim cu subiect și predicat poate ascultă cineva care până acum a fost în negare. Și hai să vedem, să numim cu subiect și predecat câteva modele vechi care pur și simplu nu mai funcționează. Eu tot pornesc de la al meu că munca trebuie să fie o corvoadă și că trebuie să ne uh, prăjim în timp ce ni se ridică o statuie pentru cât de dedicat am fost. Ce alte modele vechi sunt azi încă uh, folosite, dar din păcate ele încur sau din fericire, ele încurând nu or să mai fie pentru că nu mai funcționează.
0: Păi, după părerea mea, dacă vorbim de spațiu al muncii, cel mai important model care se îndreaptă către neființă accelerat este modelul managementului științific, modelul da. managementului industrial ăsta, care a fost creat în secolul XIX pentru o complet altă de realitate și care uh, vede individul ca o piesă din mașină. Nici măcar ca o mașină, ca o piesă din mașină. El e complet orientat pe, pe predictibilitate și pe eficiență și, de fapt, zeul managementului e eficiența. Asta a mers foarte bine, adică e așa de bine ancorat în gândirea noastră, pentru că a mers foarte bine foarte mult timp, aproape, poate chiar mai mult de 100 de ani, cu schimbări minore, cosmetice. Dar ce, unde e călcâiul lui a lui Achille e că e un model care oferă, dar în același timp și cere predictibilitate. adică nu merge decât în medii previzibile. Pentru că asumția fundamentală pe care e așezată e că viitorul poate fi prevăzut și planificat. Ori asta e din ce în ce mai puțin adevărat. Iar la asta sunt toți în toți, adică... Toată, toată lumea are această problemă. Oamenii nu sunt agili, că sunt rezistenți la schimbare. Surpriză! <fie> dar, dar, tot, da, dar totul este pentru că sistemul așa e creat. Adică, uh-huh. Eu chiar am de curând o discuție cu un client și să-mi de chestia asta, că oamenii în, în privat sunt foarte agili, dacă, nu știu, ți se copilul, uh-huh. îți zici, nu știu, tată, eu am asta de făcut azi, descurcăte. Da, da. zici, nu, pop, gata, acum schimbăm tot, nu mai duc la serviciu, sunt parat, sunt pe ala, mă reprogramez, găsesc un loc la medic, mă duc pe mm-hmm. la mic, adică. Chiam
1: pe bunica, pe da, vecina. Da, fac
0: ceva, da? da? Și sunt foarte, foarte agil și nu mă stresează deloc chestia asta și n-am nicio problemă. În schimb, dacă la serviciu îmi spune cineva de azi pe mâine că se schimbă direcția sau s-o o Nu, e o dramă. Păi de ce? Păi sigur nu i de la ei. Adică, clientul meu zicea, păi să comportă ca și cum ar avea două creiere. Mm. Cum știm bine că nu, e demonstrat științific, înseamnă că nu e de la creier problemă, ci e de la sistemul în care lucrează. Care a crea
1: niște comportamente nu, și niște, niște credințe. Continuă să le creeze. Mm-hmm.
0: Ori, în spatele acestei, acestui sistem e un sistem uriaș de credințe, majoritatea false, sau foarte multe dintre ele false. Și eu cam asta încerc să fac când, și mm-hmm. când scriu și în podcast așa, am apucat de podcastul ăsta uh, pentru că simt nevoia să existe un loc unde, unde să am timp să, să vorbesc pe îndelete de lucruri că tot timpul sunt stresat și presat de timp și am zis ok o să am un, să-mi dau timp un să al meu. Cu, da, am creat un spațiu în care sper să fie de interes și pentru alții sunt yeah, yeah. câțiva care <laughs> ascultă
1: sunt câțiva mai mulți. Na, na,
0: sunt câțiva care ascultă, dar să, să pot să iau subiectul de la un cap la altul și să putem vorbi despre toate fațetele, pentru că să leagă ele, sunt ca piesele într-un puzzle, cumva. Dau un exemplu de ceva ce tocmai am vorbit, despre care tocmai am vorbit într-un episod destul de recent din podcast. O consecință a felului ăsta de a vedea lucrurile este că munca e o servitute. Uhum. Și că fiind o servitute, oamenii nu o fac de bunăvoie, voie. o fac pentru că trebuie să o facă, că ce antre se împingă de la spate. În spatele acestei gândiri e următoarea credință. E credința că fericirea e hedonică. Adică toată lumea, asta e ceva ce știm de mult, nu e un secret pentru nimeni că. Scopul principal al ființei umane este căutarea fericirii. Să
1: se fericească.
0: Da. Al binelui, al plăcerii câteodată, al fericirii într-un sens mai larg. Dar sunt oameni și nu puțini care consideră și interpretează fericirea care, și am auzit oameni foarte inteligenți, spunând, nu neapărat cu subiect și predicat,
1: dar reiese. reiese,
0: da. Spun în chestia asta că oamenii fericiți sunt ăia care sunt într-o stare de beatitudine, de confort, de... Hippie, așa. Da, că, că n-au presiuni, că n-au nevoie să facă nimic.
1: Da, ei că... văd că fericirea e absența totală a suferinței, da. a disconfortului,
0: da, a... Da, absența oricărei griji, mm-hmm. așa. Ori dacă te uiți ce fac oamenii, e absolut evident că nu e așa, adică nu se duce nimeni la niciun maraton, dacă ar fi așa. Nu nimeni pe niciun munte, da? N-ar pleca nimeni cu bicicleta undeva, adică oamenii fac lucruri din multe alte motive decât uh, să caute staza asta absolută în care n-au nimic de făcut. Și atunci, dacă, dacă pleci la premisa că fericirea e hedonică, asta înseamnă că o, oamenii caută fericirea când o găsesc să opresc, că nu mai fac nimic, gata, asta e, nu mai îmi să fac nimic. Ceea ce înseamnă că fericirea este direct opusă realizării, ceea ce înseamnă că dacă vreau să lucrez cu oameni, trebuie să-i fac nefericiți că scopul meu ca lider e să fac oamenii nefericiți. Pentru că aia fericiți se plafonează.
1: Da. Um, aici... Ultra
0: da, chestia. da. Ultra da. Și
1: cred că aici a ajutat în întărirea acestei credințe nefundamentate și adaptarea hedonică. Pentru că da, eu nu. mă uit ca om de HR. să
0: ce? E. Acum,
1: da. Mă uit ca om de HR, că nu știu, mă duc în organizație, facem un plan de bonusare sau ce. Și ei vin, pei da, da, uite, le-am dat banii ăștia și în trei luni e ca și cum nu i-au primit și vor mai mult. Păi da, banii sunt un lipici super slăbuț și dacă tu îl înveți pe om că doar așa se crește, omul oricum, după ce obține acel lucru pe care și-l dorește, în trei luni de zile, lucrul ăla nu mai e. Asta e adaptarea hedonică. În vreo trei luni de zile devine normalitate lucrul ăla. Mai ales dacă noi motivăm foarte mult extrinsec în mediile de lucru și nu activăm deloc motivația intrinsecă a oamenilor. Și cred că cumva faptul că au făcut lucrurile astfel au văzut că uite le am dat și tot nu ne-s mulțumiți au pompat și mai multă nefericire ca să se asigure da, da, că trebuie
0: să spună întrebări de la încheia asta da. că iarăși asta nu e un fenomen nou l-am descoperit noi da exact ele, că, eu știu că nu mai ști pământul că mintea noastră normalizează orice și răul normalizat. Exact, numai se desensibilizează alea, adică, automat da, 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 și
1: da, da. ca să poată să supraviețuiască. Da. Se adaptează la noul normal. Da, noul noul normal, normal e cam 500 de lei în plus la salariu. Da. Perfect, care e următorul target?
0: Da, și aici sunt și alte conotații, că una din conotații e că tipul ăsta de relație ne mută pe toți într-o paradigmă tranzacțională, ori viața noastră în afara organizației nu e deloc într-o paradigmă tranzacțională, într-o paradigmă morală și socială. Asta e una din tezele podcastului meu, că dacă vrem să creăm organizații pentru această nouă realitate, nu trebuie să mergem înainte, ci înapoi. Adică deci ne întoarcem un la pic la, la... origin, origini. La origini, la... De ce... Nu știu, de ce orașele cresc și supraviețuiesc și organizațiile se împuci și dau faliment. Alea, pe nu le conduce nimeni, totuși. Și iată că... Totuși? Da. Adică emergența asta care e bazată pe câteva reguli simple. Asta e societatea. E un sistem foarte complex, mm. dar care e emergent și care a cărui emergență e bazată pe câteva uh, reguli simple. Emergența e un fenomen în care din haos rezultă ordine, pe scurt,
1: mm-hmm.
0: uh, prin Interacțiunea dintre părți, adică astea sunt proprietățe emergente. În momentul în
1: care noi colaborăm, ne bazăm pe interconectivitatea da, da, umană, da. din haos o să reușim să creăm da, ceva creăm funcțional. Creăm ceva
0: și dacă uiți din spate, sunt foarte puține reguli care uh-huh. ne conduc colaborarea, dar alea sunt bine construite, bine rafinate în timp și ne permit să colaborăm. Eu o conversație întreagă despre asta, dar ca să mă întorc la subiect, paradigma asta că, că munca e o corvoadă și că oamenii trebuie scoși din starea de confort ca să performeze, generează o întreagă linie de acțiune. Generează zeci și zeci spiraling. și zeci și de, de teme, de metode, de cutume, de gen îi plătim contingent uh-huh. și toate sună foarte foarte logic. Așa, dacă
1: transacțional vrea. și logic. Transacțional da. și
0: logic. În spate e și altă așteptare că oamenii sunt logici, oameniți
1: raționari. Da. da, lasă-ți emoțiile acasă și da. lasă-și o mână înainte da, da. să vii la serviciu, dacă tot da. ai lăsat emoțiile. Și cam acasă. și jumătate creier în Da, dacă poți, n-ar fi da. rău. Păi, fix aici ajung eu la ideea asta, că am tot trăit până acum într-o paradigmă competitivă în piața muncii, pe aceste premise.
0: Asta e altă dimensiune.
1: Hai să o vedem și pe asta, hai să o dezbatem, nițel.
0: Da... Sunt oarecum legate, dar sunt, sunt legate cu mai mult decât un fir. Adică, firul, unul dintre fire, ăsta la care stăm acum cu discuție, e așa. Mintea noastră e în mod natural competitivă, ea tratează situațiile, prima prezumție pe care o avem de la o situație e competitivă, dacă nu, dacă nu o analizăm, dacă nu încerc, încercăm să o înțelegem, primul, prima prima jerk reaction, uh-huh. cum zic americanii, e competitivă. Pentru că am crescut într-o lume unde am concurat cu alte animale pentru resurse, ă, asta e prima chestie care uh-huh. ne vine. Ori colaborarea e ceva nenatural. Deci dacă competiția nu e nevoie să fie stimulată, să prinde singură, competiția trebuie inhibată dacă vrei dacă să... Dacă o mai
1: și hrănești, e ca și cum mai competiție Nici nu nevoie
0: să o s-o hrănești, adică asta nu e nevoie să... Da, chiar da. în organizații, nu-i nevoie să o hrănești, e uh-huh. nevoie să o permiți.
1: Uh-huh.
0: Da. Dacă o permiți, se va întâmpla. Care-i mecanismul care o permite cel mai ușor? Aprecierea individuală. Dacă mai faci și comparații între ei, e berit-o. Dar nu-i face să faci comparații, aprecierea individuală, se, apre- se fac ei comparațiile singuri. Dacă oamenii sunt, au obiective individuale și sunt monitorizați individual și să plătiți individual pentru ce fac individual, asta e o situație care va crea competiție absolut Una sigur. Una
1: default, nu adică n-ai cum altfel. n da?
0: Adică ori dacă te uiți la această paradigmă de care vorbim mm-hmm. că Oamenii trebuie împingi de la spate, că altfel nu fac nimic. N-ai cum să îi împingi de la spate împreună. Corect. Da? Pentru că atunci se, se diluează responsabilitatea. Dacă împing un grup de la spate, o, o să înceapă da. fiecare să încerce să facă altcineva. Să
1: fură curent. Să
0: fură curent și nu merge. Și o să zici, bă, dar nu poți să faci, nu poți să zicem, obiective comune, pentru că ăștia încep să o fușerească. Și răspunsul e da, pentru că dacă mecanismul tău e bazat pe presiune din exterior, eu ce am să fac este să încerc să mut presiunea de la uh-huh. mine la cinema.
1: Corect. Dacă tu mă împingi, împing și-o înapoi.
0: Nici măcar. O Sau, dau în altă parte. O dau în
1: altă parte, da. Mă fofilez.
0: Aici e problema. Dacă să împing înapoi, trebuie să mă lupt cu tine. Da, corect. Făcând așa, o...
1: Și asta e... Asta e o stare de lucru foarte des întâlnită da, în și, organizații. Și dacă
0: întreb pe cei care ei zic că stai puțin că n-ai cum să faci altfel, pentru că dacă dai un proiect la 10 oameni, să împărești toată responsabilitatea. Și au dreptate.
1: Uh-huh. Dar
0: care uh-huh. e motivul pentru care să întrești responsabilitate, Pentru că nu era în capul locului. Pentru că oamenii nu se simțeau, îi fac o confuzie, mai face confuzie între responsabilitate și răspundere. Oh, da. Un astfel de sistem nu e baza pe responsabilitate, e baza pe răspundere, Adică o presiune extrinsăci Păi atunci dacă pot să îmi presiunea asta la mai mulți, o par la De mai mulți, mi-e mai bine. Adică scopul meu e să scari presiunea exterioră. Da? Dacă presiunea e din interior însă, dacă noi împreună vrem să facem o chestie că e mișto, că ne face uh-huh. bine, că ne înțelegem sensul. Am și un
1: sens acolo. Da, am
0: un sens, am o cale, am o... e parte din dezvoltarea mea, e parte din ce fac împreună cu ceilalți. E o gașcă mișto care îmi place să lucrez. Am
1: apartenență. Da,
0: atunci atunci e complet diferit, pentru uh-huh. că atunci... Tu
1: nici nu mai p- trebuie să împingi.
0: Păi da, pentru că ne vom ține unii pe alții răspunzători acum. Acum uh-huh. nu mai ești răspunzător față de sistem, ești răspunzător față de mine, că Pierce. pe mine mă da. da, da,
1: da. Și
0: e mult mai puternică responsabilitatea și chiar răspunderea față de un camarat cu care lucrez în fiecare Cod zi. Cot la cot. Cot la cot, decât față de nu știu ce entitate Pe care îl vezi când
1: trimite newsletter odată pe E nu îl văd
0: vreodată, da,
1: știi, Hai să vedem. Îmi place foarte mult perspectiva asta de a avea în organizații adulți asumați, ancorați, conectați la ceea da. ce fac. De unde îi cumpărăm? Sunt peste tot.
0: Nu există, <laughs> nu vin copii în organizație. Hai să ne înțelegem. Oamenii în viața lor privată sunt adulți asumați. Punct.
1: Da? Și n- Hai vrem, ce s-a întâmplat în organizații până acum? De oamenii ăștia Aia e problema. De... Că vine managementul care se comportă ca un părinte normativ, faia, 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 sau mai sunt și aceștia care se mai grijuli, Lască că fac eu că tu nu știi numai să mă placi. Puse,
0: dar nici măcar nu-i nevoie să ai un părinte abuzator ca să te simți copil de șase ani. Poți să ai un părinte foarte bun. Corect, corect. Care ți ține spatele, care rezolvă toate problemele, la care te să te plângi și te mângrebuiești. Nici o vină,
1: adică, da, da, da.
0: Bă, deci, relația, faptul... relația asta de putere părinte-copil nu ne neapărat bazată pe abuz, poate să fie da, bazată clar, pe clar.
1: Și pe, pe protecție, ținut da, în brațe. Da, da, da. Da. Deci, în, înțeleg că dacă vrem atât de mult adulți în organizații, primul pas și cel mai important e să începem să-i tratăm ca pe adulți.
0: Da. <laughs> nu înțelege că, și asta iarăși e o chestie foarte simplă, foarte puțin înțeleasă, Oamenii, nu doar lideri. foarte mulți oameni nu înțeleg asta, tind deși o... are și un nume în psihologie, nu este eroarea fundamentală de atribuire. Tindem să atribuim comportamentele oamenilor mai degrabă caracterului decât contextului. O realitate e pădos. Contextul are influență mult mai mare asupra comportamentului decât caracterul. Și atunci vedem oameni care se comportă ca copii de șase ani și răspunsul liderului este, bă, ăștia stâmpiți, adică se comportă ca copii de șase ani. Bă, da, Dar cum cine le-a poate? făcut grădinița cum aici? se poate, da. Cine le-a
1: creat spațiu să fie copii da. de 6 ani? Um, și aici, uh, iar arunc mingea la lider, îmi pare rău. Păi nu, um, N-am unde în undeva. altă parte, da, ne da. plac, nu ne plac. Um, eu am văzut două ipostate și sunt foarte curioasă cum apar lucrurile la tine. Deci, ori văd acest manager uh, normativ care... Nu știe efectiv alt cumva. Deci el ce-a văzut, aia o replicat la rândul lui. Că o văzut de acasă, că o văzut de la școală, că o văzut de la foștii lui manager până să crească. Astea sunt singurile tehnici pe care le știe. Și îi e foarte greu să facă schimbarea, ori ce am mai găsit de obicei, sunt managerii aia grijulii, drăguți, simpatici, cărora le e foarte frică să spună nu, să nu cumva să piardă, nu știu, că oamenii se înțeleg bine, că-l plac, că îl plac, că, 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 că. Deci ori mi-e teamă să pierd puterea, ori mi-e teamă să pierd conexiunea cu oamenii din echipă. Cum facem ca oamenii ăștia să-și dea seama că din toată intenția lor foarte bună fac mai mult rău decât bine nu doar echipei, ci și lor însăși pentru că perpetuează la nesfârșit un comportament care tot pe ei îi macină, că ei vine apoi la tine, nu? Băi, ăștia nu, și nu mă mai înțeleg că, sunt fantastici repari, e și mi-i repară, nu?
0: Un da. workshop de-o zi,
1: se îi repară într-un workshop
0: Am de asta, am de Le zic că, băi, am trebuie să prioritizăm aici aici acțiunile și uite, aveți un instrument foarte bun de prioritizare, l-am văzut, el la voi în baie, cum intri pe dreapta, numește o glindă. Tu te uite pe el și o să afli de unde trebuie să începi. <laughs> pentru, că, pentru că nu poți să schimbi un sistem cu același mental cu care l-ai creat. Adică
1: trebuie
0: să înțelegi întâi și întâi că problema e sistemică, nu poate fi la oameni. Adică, uite, idee extraordinară de simplă și nu înțeleg de ce lumea nu înțelege. Dacă, well. dacă oamenii se comportă într-un fel, nu poate fi de la ei comportament. E ei imposibil. doar răspund. E imposibil să fie de la ei. Logic, imposibil. Am avut un client odată care mi-a spus că problema lui e ca oameni proști. Și l-am întrebat câți oameni proști. Mi-a zis că 85% sunt proști.
1: Păi și cine ai angajat? Și i-am zis, bă, ai o foarte
0: mare oportunitate. Pentru că asta înseamnă că ai un sistem care, în mod sistematic, angajează și reține proști. Că ei nu sunt atâția populația generală. Deci tu faci cumva sistematic ceva care dă rezultate foarte bune, dar pe dos. Trebuie să schimbi ultima decizie aia, pe aia care îi dai afară să-i ții, pe aia decizi să-i Ia, dai afară. Să
1: inversezi un pic. Da, o să
0: ai 89% deștepți. Pentru că sistemul da. e foarte bun. Ultima decizie e proastă.
1: Da? E o variabilă în toate evoluțiile. Ce faci
0: mișto de mine? Păi, pui mei, cum poți să-mi spui că ai 89% proști și problema mai la ea? Da. Adică nu, dar n-au cum. Da, și întreabă tot felul de, de disonanțe în de genetice
1: și oh, oh, incredibil.
0: Și, nu, și oamenii nu știu să răspundă la întrebarea asta. Și da. pun ok, câți înalți sunt în populația generală? Câți uh, grași sunt în populația generală? Mm-hmm. Și răspunsul e 15%. De mm-hmm. ce? Ca așa funcționează mintea, restul resturi normali. A, adică dacă okay. îi văd proști înseamnă că sunt mai proști decât normal
1: uh-huh.
0: și mai proști decât normal mintea e în zona lui 15-20 ăștia sunt ăia pe care îi văd undeva outlieri, uh-huh. ieșiți din comun o, om, dacă toți ai mei sunt ieșiți din comun nu
1: poți să fie de la N-are cum. da da, 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 da. să fie da, de la mine deci, eu, de la eu am cadrul mental care îi da, atrage și ca. eu
0: am făcut da. ceva invers Că am standardele prea sus, poate. Am niște imaginații. Mă aștept la ceva ce nu se poate abar n-am, dar ceva e o problemă Căută-te care Caută-te
1: pe tine prima dată. Sigur
0: arată. e de la tine, nu Deci, în de
1: primul ai. rând vreau pentru toți colegii de HR. Știți toate pachetele alea de welcome pe care le facem. Vă rog eu în momentul în care se angajează un manager sau promovăm intern un manager, în welcome kit să existe o oglindă de deci ce? Da, da, da. Clar, cel Bun, mai șmecher am. instrument. Instrument de <laughs> da, da. Și niște instrucțiuni acolo. No. Ca nu să, să știm exact despre ce vorbim. Mă închei paranteza, dar mi s-a părut prea valoros să nu subliniem. Uh, și, și mă dar asta întors. e o idee
0: foarte simplă și foarte puțin înțeleasă. Pentru că, dacă ai înțelege lucrurile așa, atunci ai începe să cauți care e sistemul la care produce acest efect. De când, dacă nu înțelegi chestia asta, o să-i trimis la un curs. <laughs> Și nu e, nu e rău să-i trimiți la acuzi dacă ane. ești pregătit să schimbi sistemul. Dacă da. nu ești pregătit să schimbi sistemul, e trimiți degeaba.
1: Și aici uh, intrăm așa un pic să facem, deci am vorbit despre competitivitate, am vorbit despre zona asta foarte tranzacțională în interior, deși nu e neapărat ceea ce ne caracterizează și intrăm în discuția despre procesul de schimbare în sine. Um, Personal lucrând cu organizații pe zona asta de schimbare organizațională, dar mult din perspectiva de HR, că acolo e locul meu, am văzut companii care, cel puțin la nivel declarativ, sunt pregătite de schimbare și zic, băi, ne-am dat seama că e groasă treaba, deci am fost în noaptea minții până acum, clar trebuie să ne apucăm de treabă și de multe ori la mine ajung companii care nu au mai avut HR până acum, și începem așa cu o listă de-aia lungă cât o zi de post, că trebuie să faci și de-aia și de-aia de-aia și 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 când văd toată lista li se duce tot el anul că noi am crezut că o să fie ușor, adică nu ne așteptam să ne... am crezut că ne pui să face și noi acolo o pagină de Facebook
0: o activare
1: activare la un un festival și gata s-a terminat ori eu propun schimbări de mindset în leadership, muncă grea și hai să vorbim despre schimbare ce mama se face schimbarea asta de ne pune pe toți cu coatele pe pământ de ne frică de ea ca știm noi cine de tămâie
0: da, e, e relativ uh, normal ca schimbarea să să producă rezistență și trebuie să ne așteptăm ca schimbarea să producă rezistență uh, nu, e la, nu e uniform distribuită și știm asta de foarte mult timp, adică oameni diferiți vor reacționa diferit dar și, iarăși, noțiunea de schimbare nu e aceeași în timp. Adică acum trăim în vremuri mult, mult mai uh, volatile și un anumit nivel de volatilitate a devenit normalitate, nu e o schimbare. Ce este de nivelul așteptat și acceptat de volatilitate e perceput ca schimbare. Dar uh, problema, dacă ne uităm la noi, problema e că mintea noastră funcționează în două registre diferite, funcționează într-un registru automat și vasta majoritate de deciziilor care luăm într-o zi, vasta, vasta, majoritate, S-a. sunt pe pilot automat și avem câteva, foarte puține, pe care le luăm în mod conștient și încercăm, în procesul ăsta de luarea deciziei, încercăm cumva să să împingem decizia aia în sistemul ăsta automat, adică scopul nostru, de fapt, este să nu gândim, să gândim uh-huh. cât mai puțin. De ce? Pentru că gândirea e lentă, consumă foarte multe resurse și e și imprecisă, adică sistemul ăsta automat e foarte bine tunat, uh-huh. dar are o, o hibă majoră să bazează pe experiențele trecutului. Dacă l-ai scos din, pe termenul trecutului, nu mai știe ce să facă. Și atunci tot sistemul nostru de gândire se opune ieșirii din peternul trecutului. Și are un pic dăros chestia asta, că adică nu trebuie să fim foarte critici la subiectul ăsta, pentru că dacă am tratat orice eveniment ca pe ceva nou, am, am trăit da. într-un spital de nebune. Adică da, n-am pe da, na, n-am putea funcționa, e imposibil de funcționa. Așa funcționăm. Și atunci trebuie să te aștepți că chestia asta se întâmplă. Acum, din perspectiva schimbării organizaționale, se întâmplă mai multe lucruri care care pot să încurce. Pentru că e vorba de schimbarea unui sistem, nu doar schimbarea unei persoane sau o schimbare. Un tip, ca să încep cu exemplul pe care l-ai dat, e că de multe ori nu înțeleg amvergura. Adică nu-și dau seama cât de mult trebuie să, cât de multe paliere trebuie să lucreze ca schimbarea asta să se producă. E tratată foarte superficial. Uh, mai ales chestiile astea care țin de natura relației dintre oameni, cultura organizației și așa e, e de modul bă, noi suntem aici 99% facem treabă uh-huh. și 1% se ocupă de oameni ăștia de la HR da, am om, om
1: că adică da. e
0: treaba ta asta. bine
1: doamne, aștept să-l și să nu fi dat la contabilitate că e salarizare da. hr da, da, de da, multe
0: da, ori da, da, în companii da. Adică, dar e ideea asta că managementul e despre business și oamenii e la, ce, la, astea, mm-hmm. da, la departamentul de... La la emoțional de... Da, adică prima idee importantă aici e că managementul de oameni e management și trebuie inclus în abilitățile și panoplia mm-hmm. de, de instrumente și abilități a managementului. Nu pot ziceam niște păunile la mâine care zic, păi de asta, nu așa funcționează. pot să funcționeze ca experți, ca da. consultanți, mai știu Ca, eu, ca la... și
1: arhitecți de... Arhitect, uh, uh, da. Cultură, dar trebuie să contribui să prășești cot la cot cu hr Da, dar ei
0: sunt ca un fel de, ca un fel de subject matter expert uh-huh. care poate să te ajute cu un poate nu e zona în care ai citit cel uh-huh. în care te-ai dezvoltat cel mai mult, dar sigur nu poate să facă în locul tău și chiar dacă ar putea să facă în locul tău e foarte periculos.
1: Mica.
0: Um, asta e o chestie. A doua chestie este că orice schimbare de tipul ăsta e o schimbare de sistem, adică a întregului sistem. Pentru că, din păcate, cultura nu se poate schimba de la nivelul culturii. Nu poți să le poruncești, oameni să se comporte diferit de mâine, nu funcționează ai dat, să ai,
1: ai dat o notificare pe mail sau schimba valorile? Da, sau, ta, sau, s-a sau, sau
0: faci celebre competențe comportamentale. Da, nu și știu.
1: schimbi toate flyerle Noi de Noi pe suntem pereți. foarte
0: preocupați de comportamente în general în relația asta cu oamenii, pentru că e vizibile uh-huh. și în bă, nu știu ce e în spate, dar comportamentele astea uh-huh. trebuie să fie așa. Și eu le zic clienților mei că există un comportament observabil care ți indică faptul că un câine e fericit. Vă <gântu-i> dăm coadă. Problema e că nu poți să-l faci fericit mișcându-i coada. că adică <gântu-i> nu, nu merge invers. Mă rog, la oameni mai merge și invers, pentru că suntem mai reflexivi decât câinii, dar e foarte complicat să-mi impui un comportament care nu-mi vine de nicăieri și pentru care tot sistemul e advers. <gântu-i> De gen am avut odată un client care vrea să fie foarte inovativ, dar toate relațiile lui cu angajații erau în norme și proceduri. Păi ah, nu era loc de inovație. Da, adică sună
1: foarte contraind. cum da.
0: să faci. Degea e ca și cum ai merge cu
1: frâna și cu accelerația apăsată da, în același da, timp același și timp. tu vrei să mergi da. cu 200 la oră. Da.
0: Deci uh, trebuie să înțelegi că, că structura creează cultura. Adică felul în care conduci... Asta creează cultura. Acum ok, dacă îți proiectezi că vreau alt fel de cultură, trebuie să te întorci în spate să vezi ce din structura mea de... ce din mentalul liderilor ce din structura de conducere și procesele de conducere trebuie să schimbăm ca să ajungem acolo. Ori asta, de exemplu, e un know-how de tip HR, că nu e ușor să-l ai, că nu faci schimbări de-astea în fiecare zi, dacă ești în leadership și atunci poate nu ai experiența necesară să înțelegi ce trebuie să schimbi, poți să cere ajutor exact, da, trebuie să înțelegi că trebuie să schimbi peste tot, trebuie să schimbi relațiile de da. putere, trebuie să schimbi felul în care măsori și uh, conduci trebuie să schimbi felul în care plătești oamenii și tot
1: așa da. și pe multe, trebuie multe dimensiuni pregă... pe toate. trebuie să iei măsura uh, dacă lași pe loc nu no. Te trage, nu? Da. Nu mai. E se strică iar ecuația. Mama e de matematică.
0: Da, se strică ecuația pentru că, uite, îți dau un exemplu, tot așa, am avut o discuție cu un client că managementul nu e agil. Așa. Și i-am zis, păi da, agilitatea nu e o problemă de. sau nu e neapărat o problemă de caracter, cum ziceam, că nu poți fi toți în acea, ai trânsul toți în agilii din. Eu o problemă de sistem. Hai să vedem sistemul întâi. Și am întrebat ce adică sistem. Uite, era faceți performance management? Da, facem. Plătiți oamenii pentru performanță, plătiți câți din ăștia și au bonus în fiecare an de performanță. Și majoritatea că sunt cei mai buni oameni, știți, top manageri. Păi, uitați de agilitate, pentru că dacă uh-huh. eu sunt plătit pentru ceva, înseamnă că am un focus foarte mare acolo să acolo. se duce acolo. toată energia mea. Acolo se duce toată energia mea. Mai mult decât atât, am fost plătit în felul ăsta ani la rândul și Când am... Când să-mi
1: iei? Da. Și acum,
0: da, adică eu îmi întreb studenții la școală. Sunteți plătiți cu bonusuri? Da. Ce faceți cu el? Și răspunsul să uite așa la mine că parcă stâmpit, îl cheltui ce dacă facem. Aici e problema că îți da. intră în viață, adică da, ești obișnuit și acum ce se întâmplă este că nu-ți mai dorești mine. neapărat să-l iei. Dorești să nu-l pierzi. Da. Reacția minții la pierdere e de turnare uh, mai puternică uh, uh. decât la câștig. Se s-a bag bagă baiesc
1: negativ în priză. Să lua
0: premiu pe chestia asta, culmea. Deci ce se întâmplă este că acum îți aperi cu Dinții. dinții această realitate și ești foarte advers la cineva care îți vine la jumătatea anului și zice, băi, s-a schimbat realitatea, trebuie să o colo încolo acum. Deci mm-hmm. bă, e așa că parcă am vorbit altceva cu tine. Da, trebuie. da,
1: da, ne-am înțeles ne-am la înțeles altă, altă treabă, altfel, da? ia, uite da. ce. Da, cred că, așa, uitându-mă la momentul în care îți fac schimbări organizaționale, mie mi se pare că în primul rând trebuie să te că schimbările trebuie să aibă sens nu doar pentru business, ci și pentru oameni dacă faci mi-aduc aminte de un CEO pentru system. care am lucrat și la petrecerea de Crăciun a venit, el a făcut așa o prezentare cât de bine ne-a mers, știi? și la finalul prezentării zice, anul ăsta am avut profit sau nu, cifră de afaceri fusese 400 de milioane de euro sau ceva de genul și anul viitor vreau să dublăm și toată lumea era ei, nu știu ce, la care că vrea nevastă mea, nu știu ce, casă de două milioane de euro, <laughs> nu știu unde. Și eu eram abia primisem buget să fac petrecerea aia de Crăciun cu chiucuvai. Se vedea de la o poștă că nu i ce-ar fi meritat oamenii și el vine, știi și vine cu o... adică, hai să muncim un pic mai mult, că eu aș nevoie să fiu un pic da, mai bogat, vă rog da. frumos, dacă se poate. Știi? Dacă,
0: dacă facem și trei viitor treabă, poți să schimbi ferariul.
1: Nu? Da, e ceva de genul, da. Și atunci hai să ne asigurăm că în momentul în care facem schimbări, nu, unii sunt Și idioti, ce Da, să nu, nu. Nu, hai să nu, ai, nu intrăm în această Dar sunt profund recunoscătoare că am avut ocazia să lucrez pentru astfel de oameni pentru că am văzut și exemple de așa nu și m-a ajutat mult în practica aici mea, ca de
0: extreme. Totuși. Da,
1: o extremă da, extremistă. Da. A fost
0: eu n-am avut privilegiu sau... Nu,
1: hai de să nu ducem
0: oameni, Dar îți spun că eu am lucrat și lucrez în continuare cu oameni foarte și cu companii foarte miștoși. Și tot rămân aceste sechele ale felului care a învățat că se face management. Nici nu le bagi în seamă.
1: Da, Sunt pentru că ca... e pilotul automat. Da. Și dacă... Dar aici... Eu... E ca în
0: bancul ăla, știi, cu doi peștișori care notau și vine un pește mai bătrân, în sensul opul, zice, salut băieți, cum e apa azi? Și știam înseamnă ce e aia, apă? Ah. Exact asta e modelul, tu adică e ca apa, tu nu știi. U, Ești în ea și nu, se, nu se vezi Care-i secretul să
1: te scoți din autosuficiența asta? Că mie mi se pare că asta e moartea organizațiilor, autosuficiența leadership-ului.
0: Păi... Eu, din fericire, n-am răspuns la chestia asta, pentru că din fericire lucrez cu oameni care își pun întrebarea. Ce bine, Doamne ajută! Măcar întrebarea nu înseamnă că au găsit răspuns, dar își pun întrebarea Și măcar tot caut! Și caută ceva dacă nu ajung la la mine dacă ajung la mine, înseamnă că și-au pus întrebarea și sunt acolo ca să-i ajut să își găsească răspunsuri.
1: Aici, cumva, eu fac apel și către colegii din Bresla la HR. Eu ce văd lucrând cu foarte mulți oameni de HR este această mentalitate de people pleaser, care în organizații toxice, fără bugete, fără aia, fără, fără aia, fără aia, pe un fond de overachever, lasă că demonstrez că eu pot, ei fac lucruri să se întâmple fără mare brânză. Acoperă de multe ori toxicitate, își dau silința. Considerând că ei fac un bine, că ei ajută oamenii și am fost și eu în acest rol când lucram pentru domnul Cubrigina, înțeleg poziția asta, dar mie mi se pare că mai trebuie uneori lucrurile să le lăsăm și să ardă. Pentru că un manager blocat în autosuficiență, atâta timp cât tu îi cadrezi realitatea, că ceea ce el visează e posibil, tu făcând până naiba în patru să reușești să faci lucrurile alea și sacrificând poate valori, nu l vei ajuta să simtă că nu se mai poate. Pentru că ce aud foarte des când oamenii de HR deodată zic gata, până aici, de acum trebuie să simtă că realitatea că de aici nici nu credem că e criză, că oamenii de HR tot au mai găsit ei niște soluții, în momentul ăla vine și întreabă dar până acum ai putut, acum de ce nu mai poți? Deci cumva eu cred că și uh, noi oamenii de HR trebuie să ne asumăm responsabilitatea că întreținem cumva autosuficiența asta, indiferent, indiferent de intențiile pe care le avem în spate, trebuie să ne asumăm că întreținem problema asta și starea asta de negare și că e cazul să mai rupem psican în două și să avem curajul să spunem băi, asta nu se poate, visez că ai vers pe pereți și dacă nu mă crezi, cheamă-l pe XYZ specialiști în ABCD să-ți susțină cauza alături de tine. Mă bucur că ai clienți și eu că mi-am dat voie în ultimii să am și eu clienți de ăștia dar mă întorc un pic la S-a făcut proces, am acceptat procesul de schimbare, am încep, acceptat că e o muncă foarte mare în spate. Hai să ne ducem în zona asta de regenerare. Ce am văzut până acum e că omul a fost, cum ai zis tu, o piesă dintr-o mașinărie, nici măcar mașinărie în sine n-au văzut-o. Și ce mi se pare mie așa ca un fel de paradox e că până acum eram convinși că omul are o energie infinită, Bun, el să muncească 12 ore, cât o fi, trage de el, că mai sunt 100 la parte. și potențial finit. Nu o știe mare brânză, lasă-l în plata Domnului, zice ce are de făcut, că nu-l duce capul de unul singur. Și acum intrăm în lumea asta unde ne dăm seama că potențialul e infinit, adică dacă îl ajut să se dezvolte, să crească, nu-l mai tratez ca pe un copil, îl pui să fie responsabil de viața lui, omul se dezvoltă, dar energia e finită. Ne dăm seama că nu mai putem să tragem de ei. Acum avem well-being, avem work-life balance, ne dăm seama că omul trebuie să se regenereze. Cum facem să ducem conceptul ăsta, sau perspectiva asta, că nu e neapărat un concept, în organizații, astfel încât să înțelegem că nu e costisitor, ci e eficient. Că de fapt ce ni se zice e că e prea multe investiții să porți atâta de grijă la oameni.
0: Dar nu o să-ți placă ce zic acum. Da, băgă. Eu sunt foarte advers conceptului de work-life balance. Foarte advers. Mi se pare un concept toxic. Mi se pare un concept toxic pentru că propune ideea că munca nu e viață.
1: Asta mi-a zis și Georgeta Dendrino la ultima întâlnire. Ador. Mm. Foarte frumos. Ca da, perspectivă.
0: Nu e. Mi se pare complet în neregulă să. să ne o
1: perspectivă. Altfel. În
0: primul rând, dacă te uiți ce factori extern nou ne pot influența fericirea pe termen lung, da. doi este în evidență de cercetare. Da. iubirea și, într-un sens, mai larg caritatea relațiilor Așa. și sensul muncii. Da. Adică e absurd să zicem că munca e o chestie în care îmi pun viața în paranteză, mai pun și două ore de mers pe trafic la ea, și, nu știu, 10 ore pe zi, 11 ore pe Că zi. Că munca
1: e în afara vieții, și viața e în afara da, muncii. Viața mea absurd. începe da. de
0: acolo. absolut. Ce trebuie să facem în spațiul ăsta al muncii este să integrăm munca în viața. Adică, nu înseamnă să-i ținem pe acolo la muncă până ca jos, dar să fie o muncă în care mă regăsesc și mă investesc și mă simt. Mă carc. E face parte din de devenirea mea. Dacă eu o văd ca devenind parte din de devenirea mea, dacă ea care o creează și o conduc, Înțeleg că e important ca eu să o văd ca parte din de devenirea mm-hmm. mea, suntem în altă paradigmă. Mai suntem în par- și asta cu Elbingu. ul scuza-mă, dar elbing-ul nu e să ai masaj la.
1: Nu, de... Dar nu la asta mă refer când zic elbing, cel puțin cum o văd eu ca om de HR. Eu vorbesc foarte mult despre cum îl ajuți pe om să-și identifice nevoile pe care nici el nu le conștientizează prin programe de well-being, dar eu nu știu, poate am anxietate. Dar dacă am da, un program un cu subiect. psihoeducație la da, bază, și, adică ofer terapie și apoi văd că doar 5% din angajați se duc la terapie. Nu, eu despre ce vorbesc este prima dată fă educație pe zona, asta da, ajută asta omul să-și conștientizeze nevoile. Da, e un subiect destul de larg, dar... O, e o să... un
0: subiect. Uh, e un subiect Însă aș îndrăzni să zic că nu e central, adică cred că face parte din din, nu știu cum zic, din infrastructura asta care uh, vede pe oameni holistic, nu ca piese de macinărie, uh-huh. dar ce e central vieții noastre e ideea asta că ce facem, că o numim muncă sau orice fel de altă uh-huh. activitate, ceea ce facem Încărcăm cu sens și că facem cu mult mai multă bucurie și are mult mai multă semnificație pentru noi dacă îl încărcăm cu sens. Ori, cred că aici, deci modelul industrial în mod clar aici a păcătuit major... Da, Pentru că modelul industrial a alienat oamenii de muncă lor, a îndepărtat oamenii de muncă da. Înainte de era industrială existau meseriași.
1: Da, aveai ce smarul, Da, și Și el făcea o pereche
0: de pantofi pentru un om care venea da. la el să ia măsura, îl cunoștea, îl
1: da, da, întreba
0: da. ce fel de pantofi îți placă, așa ceva, ceva de mâna lui, era artizan. Da. Acuma, și
1: vedea uh, finalitatea da, muncii sale. Da,
0: toată munca și numai că vedea finalitatea, dar vedea și beneficiarul. Da, da,
1: da, 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 da. Okay,
0: no. Adică era complet altfel de relație. Uh-huh. Chiar dacă făcea lucruri foarte simple, pot coveai cai la naibă, nu orice, contează. da? Era uh-huh. un anumit cal uh-huh. pentru o anumită persoană, era cea, un anumit lucru cu el. În timp ce acum, sau mă rog, modelul industrial l-a pus pe cizmar să decupeze da. flecuri de dimineață până seara, altul da. să le bată în cuie, altul să facă așa. Adică a alienat oamenii foarte mult de muncă și nu mai e chiar așa de grav, nici pe departe cum era în 1920, dar în principiu paradigma nu s-a schimbat major. Nu s-a schimbat major. Adică și la noi chiar pot, știu cu date, asta, e foarte puțină, sau prea puțin, zic foarte dar prea puțină preocupare în management pentru a-i aduce pe oamenii aproape de sensul muncilor, da. de a ajuta să-și înțeleagă sensul muncilor. Uh,
1: cred că Dan Cable parcă vorbește despre the seeking system, uh, acest sistem care ne ajută să activăm curiozitatea, și să căutăm sensul care e suprimat încă din copilărie când noi avem curiozitatea de a căuta în poșete și cineva ne dă peste mână că nu e voie yeah. și că industrializarea a suprimat maxim acest yeah. sistem al nostru și acum responsabilitatea noastră individuală a fiecăruia este să-l reactivăm, să îl rănim și să începem să funcționăm și o să spun despre faptul că um, anul acesta este al doilea an când am făcut meserii cu rost. E un film documentar în care plec prin țară și caut sensul muncii la oameni din cei mai diverși. Anul trecut a fost despre meserii pe cale de dispariție și am vorbit cu meșteri din toată țara, cu meserii de-astea meșteșuguri, de fapt, și de drept care dispar și vin cu chestia asta vis-a-vis de cei care spun păi, dar eu am un job... Uh... Banal, eu n-am cum să am sens în call centers, spre exemplu. Și uh, anul acesta am avut, mă rog, oameni minunați în, în, în documentar, dar o doamnă care merită menționată peste tot, uh, doamna Gicuța. Este femeie de serviciu în galați, la scară de bloc. Și uh, să vezi cum, deci pentru mine a fost una dintre cele mai înalte prezențe în, în prezența cărora m-am aflat. Și ea spune, eu sunt colegă cu medici. Eu lucrez în domeniul sănătății, pentru că curățenia este mama sănătății. Iar în momentul în care eu creez un spațiu curat pentru locatarii mei, eu am grijă de oamenii din comunitatea asta. deciți vor. și cu așa o mândre... Măi, deci să vezi când pune mâna pe mătură. Deci zici că a pus mâna cel puțin pe un bisturiu și face o operație pe cor deschis. Și vis-a-vis de discuția asta despre sens e una pe care eu nu prea o găsesc în organizații, cel puțin momentan sper din suflet că asta e și munca mea, să aduc ideea de sens în muncă și să schimbăm perspectiva asta în care munca e un bici și o corvoadă și să înțelegem că munca e un alt canal prin care ne manifestăm în viața noastră pe lângă multe altele dar cred că pentru a putea face asta, prima dată trebuie să avem o linie de management care să-și înțeleagă ea sensul în muncă. Ori până acum sensul lor a fost performanța și cifra. Cum recadrăm managerii, liniile de management, conducerea, basically, să înțeleagă că ideea asta de sens nu-i doar o chestie așa spirituală, mambo-jambo, ci chiar poate aduce...
0: Eu le dau un exemplu simplu. Așa. Cam și eu ăștia care spun, bă, eu sunt uh, nu știu, director de logistică, ăștia sunt da. cei mai refractari. Și zic, uite, Fă următorul experiment. Ia o echipă de-asta, plătește-o de două ori mai mult decât pe el și dă-le următoarea temă. Când vine un camion să-l descarce, să-l pună frumos în rafturi, așa pe căprării, cum e bine, Pă ce termină, să-l ia de acolo, să încarce înapoi în camion, după aia să-l ia, de o să l pună în raft și vezi cât mai ai la sfârșitul săptămânii. Deși îi plătești că de Da, îi plătești de Să vezi câți mai rămân. Și pe să-mi spui că n pentru că noi aici nu vorbim de vindecarea cancerului, vorbim da. de faptul că înțeleg că fac o treabă care poate să mă facă mândru. E adevărat că, apropo, de doamna Gicuța mă e și acest aspect. Că și despre asta am, uh, sunt ușor vehement, că prea mulți oameni așteaptă ca sensul să li se dea potipsit de da. argint. Adică mai e și cum îți încași tu, tu. viața ta da. cu sens și cum îți găsești sens în ce faci. Că și din o, ce energie alegi să faci. Da, și din ce energie alegi să faci și cum te uiți la realitate, adică sunt mulți oameni care sunt în realitate ca, ca victime, așa da, cum da, da, da. Ei caută ce nu în rău putere. în jurul lor. Nu caută ce, unde se pot investi și care-i area, unde se pot regăsi ca să pună mai multă energie acolo. Dar e și un, un pic despre cum e organizată munca și câtă preocupare au managerii pentru a-i ajuta pe oameni să-și înțeleagă sensul. Pentru că sunt multe lucruri care se pot face mici, fără mare forț care se pot face de exemplu, în cazurile astea cu logistica, la unii le-am recomandat să îi pună în legătură cu clienții, adică băi, face cuiva dă... bine faptul exact. că tu ai făcut bine treaba acolo. Uh-huh. Faptul că la când a, nu știu, că ai livrat ceva, la a primit ce și-a dorit la timp, sunt clienți uh-huh. care răspund la chestionarea de satisfacție și dau note mari la cum și am mers Și tu le arăți oamenilor? Și dacă uh-huh. sunt, le arăți oamenilor. Că uite, băi, uh-huh. ăsta... Lotul ăsta celălalt. la care ai lucrat, uite ce feedback bun ați avut, bravo, mulțumesc. Uh-huh. Am avut discuția asta cu banchieri. De ce nu-i trimiteți pe ăștia care au lucrat la un proiect să se ducă să, să vadă, să se prindă un fabrica muncilor, unde, da. care s-a făcut in investiția asta, care s-a făcut cu munca lor, și cu munca lor acolo, și... La început am o păcimea care mai a bă, dar nu o să ne primească clienții. Și atunci zis, încearcă, hai să vedem, poate hai nu te primească. Nu <laughs> doar că i-au primit, dar chiar au fost mândri unii s-au dus cu copiii acolo, știi? Că nu venea tata acasă seară, uite, de asta nu venea, Aha. că uite, am făcut asta. Uite, asta e fabrica la care am, am făcut aici. noi finanțarea, asta e proiectul la care am lucrat eu. E alt, complet altă discuție, știi? Uh, și aici mă refer
1: fucking science fiction, da, like super nu e science fiction. și aici
0: mă refer la dăștia mărunți că ăla care a fost relation și manager ăla știe, da. da, da, dar da, da, da. e o întreagă infrastructură în spate, dar care au chestii mici un secretariat, un customer zic, service da, ai, bă, să vedem și noi la ce am lucrat uh-huh. două luni De ce ai ieșit din aia
1: da, mi se pare Fa- fabulos să faci asta. În același timp mi se pare extrem de greu pentru că mă uit când mă duc să fac diagnoze în organizație și văd că oamenii, nu doar că nu știu sensul muncilor, dar ei nici nu știu care e rezultatul final și cum contribuie ei în marea mașinărie, în numită organizație. Ei știu doar eu trebuie să mut paharul ăsta de aici aici. De da, ce?
0: Aia oh, cu, nu știu. aia cu să-i legi cu impactul muncilor în organizație e și mai ușor de făcut. E la tine, adică.
1: Exact, e la, e la buza <laughs> calului da, da. aici. Intră doar, intră o altă chestie
0: conect... care este ușor de făcut, dar lumea să ferește pentru că în afara paradigmelor de gândire este să găsești sens la nivelul la care el are sens, da, așa, la care munca are sens. Adică, dacă pe mine mă pui să mut paharul de aici până aici, poate că e greu să-mi dai un sens la chestia uh-huh. asta. Dar eu și cu tine, și cu tine, și cu tine, și cu tine, punem masa la restaurant. Uh-huh. A, acolo are S-ar sens. Să
1: aibă, da. Pentru
0: că contează dacă masa arată bine, dacă acolo uh-huh. vine ceva și are o petre, ce, nu știu, o nuntă și.
1: Le-ai făcut seara. Oamenii e
0: cea mai importantă sau una dintre cele mai importante uh-huh. zile de în viața lor și le-ai făcut seara aia frumoasă. ai contribuit la asta. E altfel de discuție. Am avut discuția asta cu un spital care vrea să pună obiective și să dea bonusuri la lume. e foarte advers la chestia total asta. Total de acord. Și mi-am zis, vă desfid să găsiți un obiectiv pentru infirmiere. Vă desfid. Ce să-i măsur la o infirmier? Și n-ai ce să măsuri, spun, n-ai ce să măsuri. E imposibil.
1: E imposibil?
0: Pe ce-i măsuri?
1: Nu știu cum poate să faci formul survey de satisfacție. da, dar nu
0: depinde de ea. A, Un okay. pacient nu poate să spună. Da, da, am zis, țin bine că le-a din în schimbul 3, da, mi-a schimbat postarea da, repede. Corect. Nu corect, știe. Că el e... el primește. <laughs> nu, și nu știe, nu poate să da. facă tipul tipostată granularitatea. Sunt <laughs> infirmiere în trei schimburi alea asta. Da, o nu mai știi cu, cu care te interesezi. Da, care da cu care. corect. Știi. În afara cazului în care chiar a cu ceva absolut, absolut extraordinar de țin minte toată viața, nu mai cum. Dar. Știe dacă s-a simțit bine. Face, dacă se simte bine tratat. Da. Că bine tratat vine de la toate cele trei infirmiere, pe da. toate cele trei schimburi, vine de la toate cele trei asistente, de pe toate cele trei schimburi. vine Inclusiv de la felul în care a fost tratat de medici. Dacă pui ăștia, într-o echipă și ziceți, bă, uhum.
1: haideți să vedeți ce zic. Ai, Pacienții despre
0: voi, ai masa completă. Și atunci, i-am pus, în... dacă... întrebați-le pe infirmiere, întrebați pe infirmiere, de ce fac, ce fac? Dacă nu puteți să le... Nu să le scoateți în evidență, nu să le măsurați, nu să le dați bonusuri. De deci, ce fac ce fac? Și au fost foarte șocați după când le au întrebat, pentru că erau de modelul doamna Gicuța. Ah. Și pentru că se simțeau responsabile. Știau da. că dacă nu spală bine pe acolo, par infecții nozocomiene, da, da. că ele contribuie masiv deci, la sănătatea responsabilitatea oamenilor. Deci Da, și aveam responsabilitatea care venea din intrinsec de Deci nu trebuie să
1: stai să obișuiești. ea știa ce are de făcut. Adică da. dacă
0: te apucai să obișuiești ca să aici, e altă problemă. Că dacă te apuci să, să presezi oamenii, uh-huh. să muți subiectul din paradigma socială și morală într-o paradigmă tranzacțională. Și asta
1: ai, ai, ai dărâma sistemul. <laughs> dacă nu e stricat, nu te apuca de reparat asta da, <laughs> la da, să, da, să da, funcționeze. Stai. Eu
0: sunt inginer de formație și primul meu job a fost la IRUC, care repara echipamente electronice. Și aveam un moto, dacă merge nu-l atinge.
1: <laughs> Foarte bună asta. Deci vedem ce merge, nu atingem. vedem ce nu merge, ne uităm Acolo în oglindă ui, și da. ne întrebăm de ce nu merge, da, nu? Da. Cam asta pare Vezi, a fi ce ce
0: da. Vezi ce nu merge? Înțelege că e o problemă de sistem, înțelege că sistemul l-ai creat tu da. și apoi întreabă-te cu ce mental am creat sistemul ăsta și ce mental trebuie să schimb ca să poți să creezi alt sistem mai bun.
1: Foarte valoros, îți mulțumesc infinit și încheiem așa în forma ritualului nostru, dacă tot Altul. am vorbit de sensul muncii altora hai să vedem care-i sensul muncii tale pentru tine
0: Păi pentru din tot ce fac ce îmi dă cel mai mult sens e chestia asta cu școala, pentru că are un impact foarte mare, văd că are un impact foarte mare asupra amelor, nu chiar asupra tuturor, dar asupra multora și nu vine doar de la mine, evident, vine de la toți ceilalți colegii ai mei, dar faptul că sunt parte din chestia asta și că văd oamenii crescând și că are un un impact transformațional școala asupra lor, asta mă încarcă foarte tare, dar mă încarcă și faptul că că pot să pun clienți pe gânduri cu intervențiile astea de consultanță și că totuși am cât de cât credința că în urma mea rămâne o viață mai bună pentru oamenii din organizațiile alea. Și eu lucrez în general cu organiza- mai degrabă cu organizații mari, nu doar, dar mai degrabă cu organizații mari, pentru că acolo sunt problemele mai dificile și mai acute, în astea mai mici e mai ușor să schimbi sau să conduci by walking around, uh-huh. așa că dar în astea mari trebuie deja să gândești structura și sistemica să poți să faci ceva și atunci impactul meu se amplifică, știi, că știu da. că
1: sunt nu mulți mai mulți angajați. Oamenii, da. aia, dacă-ți bine, la sfârșitul zilei să ducă acasă duc la niște acasă, familii da, și la da, niște copii da, care nu da. mai uh, primesc anxietatea părintelui da. de la muncă.
0: Și am măcar această iluzie. Nu știu dacă se întâmplă așa, dar...
1: Hai să, Eu zic că putem să stăm în iluziile de genul ăsta, dacă ne dau sens și ne animă da. și ne încarcă. Eu zic că sunt foarte benefice și conform prescripției medicului. Eu sunt da. de acord cu ele. Îți mulțumesc foarte tare! Și eu, deci, complicată zi, așa Ne dăm seama că sistemele pe care le-am construit și au funcționat bine până acum, din păcate nu ne mai servesc, ne dăm seama că schimbarea nu e atât de simplă pe cât am crezut și ce crezi, acel clișeu că schimbarea începe cu tine, cât se poate de adevărat, încă o dată confirmat și dacă avem nevoie de motivație, o găsim tot timpul atunci când ne găsim și sensul în muncă și în viață. Te îmbrățișez! Universe Podcasts